0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf der Leitbrücke mit Volker Wassermann. Und heute darf ich ganz herzlich begrüßen Roger Scheer von der Firma Veronym. Hallo Volker, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf auf der Leitbrücke. Roger, vielen Dank, dass du dabei bist und diesen Podcast unterstützt. Und wir haben uns auf der Leitbrücke, sprich Matthias und ich, gedacht, wir fragen Unternehmen, die im Markt ganz stark unterwegs sind, Gerade äh, im IT-Markt bist du ja unterwegs. Das stimmt. Und da haben wir heute eine ganz besondere Frage. ähm, Aktuell zum Thema bei aller negativen Auswirkungen der Pandemie. ähm, Welche Chancen siehst du in der jetzigen Situation, in der jetzigen Zeit? Und das wollen wir heute besprechen. Ich bin mega gespannt auf deine, deine Sicht. Und... Ja, wie
1: siehst du es denn? Ja, ist eine spannende Zeit, ich denke für uns alle, weil ganz neue Herausforderungen in kürzester Zeit, die eben nicht sichtbar waren, auf uns zugekommen sind. Das heißt, wir sehen sehr viel eben das Thema, wie reagiere ich mit meinem Geschäftsmodell auf eben heran und die Herausforderungen durch die Pandemie. Und es gibt viele, die eben dort erkennen, Mensch, die Digitalisierung ist ja ein Instrument, was viele schon benutzen, viele noch nicht ganz so ausgerollt haben in ihren Prozessen und dort eben auch oft dann Fragen kommen, Mensch, wie kann ich jetzt schnell reagieren, weil ich musste schnell reagieren als Unternehmer, wie kriege ich jetzt meine Systeme und mein Geschäftsprozess in die Digitalisierung? um den Anforderungen, die ich jetzt ausgesetzt bin, nämlich meine Mitarbeiter müssen von zu Hause arbeiten, ich muss meine Geschäftsprozesse digitalisieren, ich muss Kommunikation anders stattfinden lassen, ich muss Mitarbeiterführung anders stattfinden lassen, ich muss aber auch in dem Umfeld Vertrauen anders bewerten, Und eben auch Mechanismen, wie ich mit den Mitarbeitern kommuniziere und wie ich das messe. Ähm, Heißt, um deine Frage konkret zu beantworten, die Chance, die daraus entstanden ist, ist eine Offenheit zum Thema Digitalisierung und eben dadurch auch neue Umsatzchancen zu generieren zukünftig.
0: Jetzt bist du ja auch äh, als Unternehmer tätig ähm, mit der Firma Veronym, aber jetzt, wenn du das mal für dich selber jetzt betrachtest, was hast du selber ähm, für dich verändert, als Chance genutzt und was hast du auch als Unternehmer äh, tun müssen oder würdest du sagen, Eigentlich waren wir schon von vornherein gut aufgestellt. Also wir haben ja gar kein Problem gehabt. Also ich denke, es gibt solche und solche. Es gibt diejenigen, die völlig überrascht waren, die also ihre Mitarbeiter schnell ins Homeoffice bringen mussten, wo nichts im Hintergrund möglich war und erst geschaffen werden musste. Und dann gibt es die Unternehmer, die sagten, uns ist das sowieso egal, wo wir arbeiten, weil wir von vornherein, seit die Firma besteht, schon auf den
1: mobilen Ansatz gesetzt haben. Wie, wie ja, ich, ist es bei dir gelaufen? Ich glaube, Volker, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Es gibt Unternehmen, die gibt schon sehr, sehr lange. Das heißt, da sind auch Dinge äh, entstanden vor der Digitalisierung. Und dann gibt es Unternehmen wie beispielsweise unser Unternehmen. Ähm, wir sind vor zwei Jahren entstanden, haben uns gegründet und sind natürlich eben in der digitalen Welt genau eingestiegen vom ersten Moment. Das heißt, die Arbeitsbedingungen und das Umfeld, was durch. Corona entstanden ist, war für uns nichts Neues, weil wir eben ähm, die digitale ähm, Umsetzung schon von vornherein hatten. Das heißt, wir konnten kommunizieren, wir hatten entsprechendes Equipment, wir haben alle Dinge beachtet, die es zu beachten gilt, wenn man in der Digitalisierung das Geschäftsmodell aufsetzt. Das heißt, wir waren schnell, wir waren agil, wir waren flexibel. Wir haben aber gesehen, dass eben viele Unternehmen, die noch nicht so weit waren, dann eine große Herausforderung hatten, und ähm, hier jetzt auch die Offenheit zwangsläufig da ist, wie kriege ich das denn schnell hin? Mhm, Um dann auch reagieren zu können. Und ähm, da es ja nicht nur eine Begrenzung gab für Corona, sondern ein weltweites Thema, gab es natürlich auch viele Engpässe dann. Weil alle wollten auf einmal, nehmen wir das Beispiel Homeoffice, dieses Umsetzen. Wahnsinn, ähm, da gab es Engpässe in allen Bereichen, wenn wir über Prozesse, Technologien und Menschen reden, gab es in allen dieser drei Dimensionen große Herausforderungen, weil alle wollten auf einmal das Gleiche. Lasst uns die Mitarbeiter nach Hause bringen, von dort unser Geschäft weiter vorantreiben und das Ganze auch performant und sicher.
0: Jetzt das sind war wir schon in eine
1: Herausforderung.
0: Ja. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja in der IT äh, sogar noch weniger betroffen. Also unsere Branche in der IT ähm, ist ja gefragter denn je. Also ähm, gerade hier, ne, ich denke beiderseits ist das so, wir können uns im Moment nicht beklagen. Also großartig, Einbrüche sind da nicht zu verzeichnen. Eher im Gegenteil, es werden Experten gesucht. Und ähm, das ist für die IT-Unternehmen natürlich eine Chance. Aber ich habe auch ausgehört letzten Endes, ist das für die Unternehmen jetzt auch mal so eine, so eine Erprobung eines einer, einer Situation, über die man vielleicht vorher nicht nachgedacht hat? Es ist schön, wenn wenn du natürlich mit deinem Unternehmen agil bist. Wir sind auch genauso agil, können also umschwenken. Aber hast, hast du das als als Chance gesehen, auch dich auf die auf eine nächste Pandemie zu ähm, vorzubereiten? Oder sehen die Unternehmen das? Wie, wie ist du das Feedback deiner Kunden?
1: Ja, in vielen Fällen ist ja eben immer der Punkt, wann ist es wichtig für mich? Ich habe meine Top 1, 2, 3 Prioritäten in meinem Unternehmen. Und bei vielen war natürlich und ist die Digitalisierung auf der Agenda. Aber Pläne dauern auch in vielen Umfeldern bei großen Kunden eben länger. Und dann wird Mhm. so ein Thema Homeoffice gerne, wenn man es richtig umsetzt und auch eben andere Projekte parallel treibt, mal über sechs, zwölf, 18 Monate ausgerollt. Das heißt, die, der projekt Projektausrollplan für das Thema Homeoffice war auf einmal zusammengedampft. Ich muss das in einer Woche hinkriegen. War am besten schon morgen. Und das war natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Auf der anderen Seite aber auch ähm, für viele jetzt eine neue Möglichkeit, weil man hat auf einmal gesehen, Mensch... Etwas Neues funktioniert ja auch, weil die Reflexionen zum Thema Homeoffice sind ja durchaus sehr, sehr positiv. Und wenn ich bei uns in die Kundschaft reinschaue und bei uns reinschaue in die Interessenten, die sagen durchaus, es wird das neue Normal so sein, dass ein Teil unserer Mitarbeiter durchaus auch einen Teil ihrer Arbeitszeit von zu Hause eben erledigen können und das nicht schlechter. Wahrscheinlich sogar mit anderen Maßstäben, weil Work-Life-Balance ein wahnsinniges Thema ist und das ist auch eine Chance aus dem, was wir jetzt erleben durften. Wie kann ich denn Mitarbeiter motivieren und wie kann ich mein Geschäftsmodell optimieren, dass die Work-Life-Balance in meinem Unternehmen eben so ist, dass man das Privatleben und das Geschäftsleben durchaus optimieren kann und zwar in einem positiven Sinne. Das ist sicherlich eine der der Erkenntnisse aus dieser Pandemie, das Homeoffice geht doch und gar nicht so schlecht und vielleicht kann ich meinen Mitarbeitern sogar ein bisschen mehr vertrauen und muss die nicht immer im Büro gucken, ob die da sind. Genau, also das
0: das, das habe ich auch gemerkt. Auf jeden Fall, dass das solche Ansätze sind, dass man äh, begriffen hat, ein gewisses Vertrauen als Vorschuss zu geben. Man merkt auch, dass die Leute im Homeoffice, die Mitarbeiter teilweise mehr arbeiten. Die sind früher am Start. Die haben nicht erst noch die komplette Runde durch die Firma mit Kaffee trinken und Co. und noch Raucherecke besuchen und so weiter, sondern sind direkt am Start, äh, können entsprechend auch den Druck aus der Familie nehmen, der eh schon da ist innerhalb einer Pandemie. Die Kinder springen darum Und in gewisser Weise muss ich für mich sagen, auch da die Frage an dich: in den, in den ganzen Videokonferenzen war es auch mal interessant, den einen oder anderen Vorstand mal zu sehen, in, einem, in, einer, in, einer, in einer Joggingjacke, in einer Zipperjacke oder auch in einem T-Shirt mal zu sehen. Und ganz interessant auch mal zu sehen, diejenigen, die ihren Hintergrund nicht weich gezeichnet oder durch ein Bild ausgetauscht haben, da hat man so ein Gefühl dafür gekriegt, ach guck mal, so lebt derjenige. Also der hat da einen antiken Schrank oder hat er eher das moderne Mobiliar? Und das war interessant, auch mal ein bisschen mehr über die Menschen dahinter äh, zu erfahren. Ist dir das auch so gegangen äh, bei den Videokonferenzen?
1: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, der auch durch Corona wieder nach... Vorne gekommen ist, Menschen arbeiten mit Menschen und Menschen machen Geschäfte mit Menschen. Und hinter jedem Geschäftsmann und hinter jedem Geschäftspartner und hinter jedem Mitarbeiter ist auch ein Mensch. Und das war, denke ich, eine ganz spannende Zeit, weil auch Herausforderungen, das Thema Homeoffice mit der gleichzeitigen Herausforderung. Die Schulen sind geschlossen. Jetzt muss ich auch noch selber Lehrer sein und muss das managen, jetzt habe ich meine Kinder und ich kann viel Zeit mit denen verbringen, aber ich muss auch arbeiten. Das war natürlich eine, eine sehr komprimierte Form, aber hier hat man eben auch die Chance gehabt und ich kann sagen, wir haben bei uns, und das sieht man ja auch auf den Social-Media-Plattformen, wenn man jetzt sich Xing anguckt oder LinkedIn, wie viele Teamfotos gemacht wurden, wo man dann eben Teamcalls gemacht hat, auch mal außerhalb des normalen Geschäftsvideocalls, Und des normalen Themas, da hat man privat sich getroffen, nämlich die private Kaffeeküche gemacht. Und dann saß man da und dann kamen die Kinder mit ins Bild und dann haben haben auch mal die Kinder miteinander gesprochen. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Auch wenn es digital war, in dem Fall jetzt als Videocall, ist es natürlich schöner. Da müssen wir beide auch, denke ich, ähm, nichts beschönigen, wenn man sich live mit Menschen trifft. Das ist ist immer noch was anderes. Aber... Wir haben gesehen, es geht auch eben digital und man erfährt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr von den Menschen, mit denen man arbeiten darf.
0: Jetzt sind ja auch noch das Thema ähm, neue Geschäftsmodelle, also jetzt sind ja noch neue Geschäftsmodelle entstanden dadurch, dass die Digitalisierung auf einmal so abrupt in die Unternehmen hineinkam. Also sind Einzelhändler hingegangen und haben gesagt, okay, ich kann mein Ladenlokal nicht öffnen, jetzt äh, baue ich mir ganz schnell... ähm, und das, da hat die IT-Branche natürlich auch wieder von profitiert. Ich baue mir ganz schnell einen Onlineshop. Ich baue mir ganz schnell eine Lösung per Videokonferenz, ähm, Leuten, ähm, sagen wir Informationen zukommen zu lassen. Äh, wir haben einen Fahrradhändler beispielsweise hier in der Stadt, wo ich lebe, ähm, der hat ganz einfach gesagt, okay, die Leute können nicht in den Laden kommen, die sollen auch einfach ihr halt ein Mobiltelefon nehmen, ich biete eine Videokonferenz an, die soll mir ruhig zeigen am Rad, was, äh, was der Fehler ist, was kaputt ist oder ähnliches. Und ich äh, schicke das Ersatzteil nach Hause, ja, wenn die es selber montieren können. Oder, äh, ja, oder ich beantworte Fragen. Ähm, das sind so die Ansätze von, von neuen Geschäftsideen. Wie, wie ist deine Kundschaft da unterwegs gewesen? Ähm, hast du
1: das mitbekommen, dass da sich auch völlig neue Dinge entwickelt haben? Ja, absolut. Tolles Beispiel mit dem Fahrradgeschäft was zu Hause in deiner Stadt, in deinem Dorf ist. Da kennt man sich, da geht man hin. Jetzt kann man ja. da aber nicht mehr hingehen. Was mache ich? Ja, und das ist ähm, ein tolles Beispiel. IT ist eine Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und ich habe auf einmal die Möglichkeit, dass ich natürlich lokal, aber ich kann auch überregional oder international mein Geschäft sogar ausweiten mit neuen Ideen, weil... Die IT und die Digitalisierung ist letztendlich ein Werkzeug. Das ist ein Werkzeug, das benutze ich für mein Geschäft und für mein Geschäftsmodell. Und wenn ich dieses Werkzeug richtig benutze, dann kann ich damit tolle Sachen machen. Und das ist äh, eben die Reflexion auch, wie kann ich schnell reagieren, wenn mein altes Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Ah, ich habe das Werkzeug Digitalisierung, jetzt mache ich einen Online-Shop, jetzt mache ich eine Online-Beratung, jetzt mache ich einen Lieferservice. Jetzt stelle ich meine Menükarte ins Internet und ich kann dort auch bestellen. Das zeigt auch Flexibilität und Schnelligkeit, bringt das Werkzeug Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle, die ich sehr schnell, weil ich die Menschen erreichen kann, ja, über das Internet, über die digitale Autobahn. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch bei vielen ein positives, bleibendes Erlebnis sein wird, Mensch, da kann ich ja noch viel mehr mitmachen, als ich gedacht habe. Man denkt mit dem 360-Grad-Radar auf einmal über das Thema Digitalisierung nach, weil oft steckt man ja auch mit den Scheuklappen in, mein, in seinem alten Geschäftsmodell, weil es funktioniert ja.
0: Corvea, es funktioniert mal nicht und dann haben einige wirklich diesen diesen ja, ich sag mal, diesen Gründergeist wieder äh, in sich geweckt und haben gesagt, okay, was muss ich denn jetzt verändern, damit ich an meine Kunden noch rankomme? Und äh, wir haben ähm, hier, äh, in, ich lebe ja in Geldern, ähm, das ist eine Stadt mit mit äh, 36.000 Einwohnern und ähm, da sind auch Restaurants hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, die, die pfiffig waren, äh, sind ins Livestreaming gegangen. Da habe ich gedacht, okay, was wollen die denn im Livestreaming machen? Und tatsächlich, die haben also einfache Rezepte für die Mittagspause live gekocht im Videostream, sprich konnte man das dann sich anschauen, wie einfach mit wenig Zutaten ich mir mittags ein Gericht machen kann, wenn ich im Homeoffice bin und ähm, ja da entsprechend auch wenig Zeit fürs eigentliche Kochen und Vorbereiten investieren möchte, sondern rein für die Zubereitung recht schnell und auch dann essen möchte und auch mit der Stunde Mittagspause auskommen möchte. Ja, inklusive der Kochzeit, weil sonst habe ich sehr viel Zeit halt fürs Vorbereiten notwendig. So, und das war, das, das war mega gut angekommen. Oder auch gesunde Ernährung ähm, für zwischendurch. Ja? Wir hatten einen äh, Physiotherapeuten, der Übungen gezeigt hat. Also, wie kann ich am Schreibtisch oder vor dem Schreibtisch im Homeoffice mal Übungen machen, weil ich sitze ja dann deutlich mehr. Im Büro, im Großraumbüro stehe ich schon mal auf, gehe zur Kaffeemaschine, gehe zum Kollegen, Treppe rauf, Treppe runter, runter auf den Parkplatz. Ich habe mehr Bewegung und im Homeoffice habe ich das natürlich nicht so extrem, es sei denn, ich bin jetzt nochmal ambitionierter Sportler am Feierabend. Und ähm, also auch das Livestreaming ist da sehr gut angekommen, das als äh, Chance zu nutzen, sich auch ein Stück weit zu positionieren und darzustellen, also
1: auch sichtbarer zu werden. Ich glaub, Volker, das ist ein gutes Beispiel. Angebot und Nachfrage. Ja. Das gibt es schon seit Jahrtausenden. Eben, ja. Und die Nachfrage war jetzt aufgrund der Pandemie eben von zu Hause, digital. Es konnte ja keiner mehr vor die Tür. Und dann die richtigen Tools zur Hand zu haben, um Angebot und Nachfrage auf diese neue Situation zu mappen, ist, denke ich, auch etwas, was gezeigt hat, der Gründergeist, die Flexibilität, die Kreativität, wird unterstützt durch die IT und durch die Digitalisierung, weil ich eben flexibel und agil bin. Und schöne Beispiele, die du gebracht hast, kennt und hat jeder gesehen, auch gerade vor Ort, ich komme aus Rheinberg. Wir sind ja praktisch im weitesten Sinne Nachbarn, Volker, ja. auch hier. Und die Geschäftsleute haben eben in der Gastronomie diese neuen Angebote schnell erstellt. Da war dann von deinem Lieblingsitaliener relativ schnell auch der Lieferservice, den er sonst nicht hatte, ja, Stimmt, genau. öffentlich ändernden äh, Gerichten ja, ähm, eben verfügbar. Und das hat man natürlich auch sofort genutzt, weil man ja auch vor Ort helfen wollte. Ja, Gerade die Gastronomie, und braucht die Unterstützung von den Stammgästen. Und äh, eben, wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann wird es ja schwer.
0: Ich glaube auch, dass diese, um die Eingangsfrage nochmal äh, aufzunehmen, bei aller negativen Auswirkungen, negative Auswirkungen meiner Meinung nach, das sind die Dinge, die gehen. Aber welche Chancen wir da sehen, also Chancen und das Ergebnis aus einer Chance, das sieht man einfach, das bleibt. Das sind nämlich die tollen Ergebnisse und äh, diese digitalen Ansätze, dieser Lieferservice, dieses Livestreaming, was jetzt einmal da ist, was gebaut ist, das kann auch weiterverwendet werden und sollte auch weiterverwendet werden. Weil so habe ich zusätzliche Kanäle, zusätzliche Möglichkeiten, auch wenn eine Pandemie dann irgendwann zu Ende ist und wir in einen normale, normalen Rhythmus wieder hineinfinden, in ein normales Leben, äh, diese Geschäftsmodelle digitalisierung, diese Dinge bleiben. Und ich denke, auch das Thema Homeoffice und ähm, ja Livestreaming, Angebote ins Internet zu bringen, die Shops, solche Dinge. Vielleicht war es auch jetzt ein Ruck, eine, eine Möglichkeit, endlich das zu tun, was man lange vor sich hergeschoben hat und hat gesagt, das brauche ich alles nicht, weil das, was ich heute tue, funktioniert ja. Und so schnell haben wir eigentlich gemerkt, wie schnell etwas nicht funktioniert. Und dass da natürlich äh, das Thema Sicherheit noch eine große Rolle spielt, ähm, auch ähm, die Chance, Sicherheit zu verbessern, also rund um die IT-Systeme, weil die werden natürlich bei einer Pandemie und der Abwesenheit der IT äh, was das äh, Firmengebäude betrifft oder auch die Serverinfrastruktur, ähm, die viel Admin sind nicht mehr vor Ort. Arbeiten nur noch per VPN von zu Hause und auch die Mitarbeiter sind nicht äh, vor Ort. Da haben wir einfach gemerkt, dass sind viele Unternehmen auch angegriffen worden mit äh, Verschlüsselungstrojanern oder auch Hackingangriffen. Die sind also wirklich steil nach oben gegangen und da sind die ein oder anderen äh, Unternehmen auch äh, hinten rübergefallen. Und vielleicht machst du nochmal zum, zum Ende unseres Podcasts mal eben kurz einen kurzen Schwenk. Da bewegst du dich ja ganz stark in dem Bereich IT-Sicherheit, in, in Kombination sogar ähm, ja, mit der Möglichkeit, das sogar mit einer Versicherung zu verbinden. Äh, vielleicht mal ganz kurz nur einen Schwenk, ähm, wo, wo du da genau unterwegs bist und wo du
1: da auch die Chancen siehst. Ja, die Digitalisierung bietet Möglichkeiten und das Glas ist immer halb voll. Ja, das ja, haben wir gut ja, ja. geschrieben, hat mir prima gefallen, Volker. Ähm, ja. Bedeutet natürlich auch, mit der Digitalisierung öffne ich neue Türen. Neue Türen über eben die digitalen Technologien, die ich einsetze, auch angegriffen zu werden. Das Thema ist komplex, wie ich mich da eben gegen wehren kann und eben auch Abwehrmaßnahmen aufsetzen kann. IT-Security ist komplex. Und das war Mhm. ein Punkt für uns, egal ob ich ein kleines, mittelständisches oder ein großes Unternehmen bin, die Digitalisierung eröffnet neue Chancen und ist der Standard, wie man Geschäft macht heute. Heißt aber auch, ich brauche dann entsprechende Security-Mechanismen und wir als Veronym sind der erste deutsche Cloud-Security-Service-Provider, der eben den kleinen und mittelständischen als auch großen Unternehmen hilft, über die besten Technologien, die es am Markt gibt, über einen monatlichen Service, diesen zu buchen dass unsere Kunden sich auf ihr Geschäft konzentrieren können, und zwar zu 100 Prozent. Und wir stellen sicher mit einem komplett gemanagten Service aus Deutschland, dass die IT-Umgebung eben sicher ist. Das heißt, die Devices, die man benutzt, ob es jetzt Mobile Geräte oder Laptops, Tablets oder Server sind, ja, in der Art und Weise, dass wir hier die besten Technologien anbieten, einmal aufspielen, dauert fünf Minuten, der Kunde hat nie mehr etwas damit zu tun, als auch den Gang ins Internet, auf die digitale Autobahn, ja, weil da kann auch Mhm. eine ganze Menge passieren und da braucht man eine ganze Menge an Technologien, weil die dunkle Seite der Macht sehr ausgefeilte Mechanismen und Angriffsvektoren heute hat. Und die Daten sind das neue Öl, die sind das neue Gold, da wollen die rein. Und da helfen wir eben auch das, mit den besten Abwehrmechanismen und Services zu schützen. Und weil das eben auch nicht reicht, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, haben wir als Veronym das veronym Ökosystem gegründet, in dem wir eben unseren Kunden helfen, die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Lösungen einzusetzen, die richtigen Services vor, während und nach einem Angriff. Und du hast es angesprochen, wenn etwas passiert und ich habe einen wirklich negativen einen Incident und bei mir passiert was, da ist jemand drin, der will was tun, was nicht so sein sollte, dann habe ich einen Schaden und ich brauche eine Versicherung und auch das haben wir eben bei uns in dem Service mit reingebracht, eine Cyberversicherung, die wir dann gemeinsam mit unseren Partnern, in diesem Fall Discox, anbieten, sodass wir sagen, wir haben 360 Grad Blick auf unsere Kunden, die von uns als deutscher Cloud Security Service Provider diesen Service monatlich buchen können ja. ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben eben über Agilität, Flexibilität gesprochen. Keine CapEx, keine Investitionen, Vorabinvestitionen, keine Mitarbeiter, die trainiert und ausgebildet werden müssen, die dann auch diese Umgebung betreiben. Das kann man bei uns monatlich ähm, eben buchen. Und zwar haben wir da einen ganz tollen Slogan. So finden wir. Und wir hoffen auch, äh, unsere Kunden wir sind einfach, wir sind effektiv und wir sind erschwinglich.
0: Das ist immer gut, perfekt. Danke dir für, für den äh, ja, kurzen Ausblick in, in, in eine sichere Umgebung, weil viele mussten jetzt halt als Administratoren ganz schnell Laptops kaufen, VPN-Lizenzen kaufen, die Firewall doch noch upgraden, weil die gar nicht so viele User verpackt. Die mussten mehr Bandbreite schaffen und so weiter. Und im Endeffekt kurzum, bei euch... Ähm, ähm, ist das das Konzept eher eine Software zu installieren und die Security, das, was man alles hätte kaufen müssen oder was viele auch installiert und, und gekauft haben, reicht immer noch nicht aus, weil bestimmte Techniken, bestimmte Tools aktiviert werden müssen, die müssen beherrscht werden. Und letzten Endes leitet ihr den Internetverkehr aus dem Unternehmen über eine sichere Cloud-Verbindung zu euch. Und da steht das richtig fette, große Enterprise-Equipment, so wie eine Daimler VW, wie auch immer Konzernstruktur das auch verwendet. Aber ihr teilt im Prinzip das Leid an der Stelle und stellt diese große Möglichkeit, Kapazität von Security dann allen Unternehmen zur Verfügung, die zu euch kommen. Und dadurch muss ich halt viel weniger Aufwände betreiben. Und letzten Endes bin ich mit der Installation der Software auch ganz schnell durch. Und ähm, ja, und vor allen Dingen auch die Kombination mit der Versicherung ist natürlich nicht schlecht, weil äh, man im Endeffekt äh, schon schon ein abgenommenes, von der Versicherung abgenommenes System hat. Und äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen pragmatischen Ansatz. Roger, das war wirklich ganz klasse, jetzt mal so diese Chancen und Risiken mal gegeneinander zu halten. Und überwiegend habe ich für mich jetzt als Resümee des Podcasts festgestellt, es gibt deutlich mehr Chancen, wenn man einen sehr positiven Blick auf die Sache ähm, nimmt. Ähm, man sollte auch wirklich nicht die negativen Dinge nur sehen, sondern wirklich auch die Chancen. Und ich glaube, dass ich glaube, wir sind da sehr positiv eingestellt, auch wenn es ähm, ja, noch so schwierig ist. Aber ich glaube, da ein gewisser Optimismus, den haben wir beide, oder?
1: Absolut. Und wir haben es in der Geschichte ja auch gesehen. Es wurden immer Technologien eingesetzt oder Energien eingesetzt, um das Geschäft nach vorne zu treiben. Feuer, Wasser, Dampf, Elektrizität. Und jetzt haben wir die Digitalisierung. Bei all diesen ganzen Energien gab es immer Chancen und Risiken. Und das gibt es natürlich auch bei der Digitalisierung. Wir haben wahnsinnige Chancen und es gibt natürlich auch, wenn man dieses Tool benutzt, einige Risiken und deswegen haben wir uns auch als Veronym gegründet, um eben hier auch zu helfen.
0: Richtig. Holger, ganz lieben Dank, Herr Nachbar (lacht) und ähm, auch an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Wir werden uns in Kürze mit dem nächsten Thema melden auf der Leitbrücke und ähm, ja, Seid gespannt auf den nächsten Podcast äh, und genießt nochmal rückwirkend diesen. Lasst ihn auf euch wirken und nutzt die Chancen. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss und danke, Volker. Gerne. Tschüss.